istället. Ja, det är spännande att vara här också. Jag ska inte säga att det är första gången som jag är i kyrkan här. För jag har varit här några gånger. Men det är första gången som jag är med på en gudstjänst. Och jag tackar för att jag fick komma och för välkomsthälsningen. Jag har varit här i medarbetarsamlingar. För jag har ju varit pastor som ni hörde i bland annat Hovar. Det var ju en EFK-församling. Så jag har varit med i den medarbetarträffarna där. Så jag har haft många goda, härliga bönestunder i den här kyrkan, måste jag säga. För vi brukar ju be för varandra. Och sen en ja, knapp av året tillbaka så är jag pensionär så jag tränar mig på det nu. Och jag tyckte du sa det så fint Johanna att man får rå om sin tid. Och det är ju faktiskt så att man gör det. Sen vill man ju göra saker och har man varit pastor man kan inte bara lägga av utan man vill gärna fortsätta och förkunna evangeliet och vara med på lite olika samlingar och olika tillfällen och kan göra det man styr över det själv och det känns jätteskönt. Jättespännande att vara här och jag vill be en bön. Tack Jesus för att du är här. Tack för att du vill möta oss den här förmiddagsstunden. Tack att du ser vad vi var och en behöver. Tack Herre vad också det här temat kan göra med oss här. Vad vi själva funderar kring det här. Tack för att du är med och leder. Tack för att du leder mina ord. Men också att du öppnar upp våra sinnen så vi kan ta emot det du vill säga till oss. I Jesu namn. Amen. Ja, Valdemar ringde mig här i veckan. Så det var lite, det blev hastigt och så. Men och så talade han om också då att temat som du ska predika över det är generositet. Och det var, tyckte jag, var väldigt spännande utmaning att få komma till ett annat sammanhang och tala om det här. Och precis, jag tycker det också öppnar upp väldigt fint omkring det här. Det var lite av mina tankar också, vad generositet kan vara. Men det allra, allra första som jag tänkte på när man säger ett prov på generositet har jag två jätteviktiga saker som jag tänkte på allra först. Och det är, det första är ju skapelsen. Det Gud har skapat allt till oss. Och nu när den här tiden så tror jag vi allihopa är förundrade över hur det som har varit dött får nytt liv igen. Men han... De orden som han sa när han skapade och när han hade skapat människan och gav det till oss. Han sa det här är kanske inte riktigt de orden, men andemeningen att det här ger jag till er. För han sa i samma stund att vi ska ta hand om det. Han gav oss ett förtroende, men det här var ju en otrolig stor generositet. Det andra jag tänker på, det är ju det vi nyss har firat påsk för. Det Jesus gjorde på Golgata kors. När han gav sitt liv för dig och mig. För våran skull gav han sitt liv. Han tog allt på sig. Jesus som var syndfri 
dog i vårat ställe för att ge oss liv. Att vi skulle få leva ett liv tillsammans med honom här och nu. Men också in i en evighet. Och jag tänker att det här får vara grunden när vi talar om generositet. För det har han ju redan lagt. Men sen gjorde jag också, funderar vidare på vad det kan innebära för oss. Och landade i just det här orden som du också sa. Gimild, kanske till och med frikostig. Men också gästvänlig. Så jag tänkte att jag ska ha det här som punkter och så kommer jag sedan att sammanfatta det. Så det blir fyra punkter. Och jag börjar alltså med generositet eller som man också kan säga att vara generös. Och som sagt, det står en hel del om det i Bibeln. Så det blir några bibelsammanhang. Men jag hade inte tänkt på apostlärningarna. Det, det är det som är så fantastiskt att man kan få lite olika tankar. Jag kom på lite andra bibelställen. Och det första är första Timotheusbrevet, kapitel 6 och verserna. Nej, versen 18. 6 och 18. Det var bara en vers där. Ska vi se här så jag får det. Jag har lagt märken här så jag ska komma på dem snabbt bibelställena. Där står det uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Sen brukar jag göra så många gånger när jag läser ordet särskilt inför förberedelser så här så kan jag titta andra översättningar också. Och jag gjorde det med det här i levande bibeln. Och jag tycker det kommer ner lite mer då. För där står det. Säg åt dem att använda sina pengar. Att göra gott. De behöver vara rika i goda gärningar. Och med glädje ge åt dem som behöver. De ska alltid vara beredda att dela med sig till andra. Vad Gud har gett dem. Och jag vill också understryka att det här gäller, som vi hörde i inledningen, det gäller ju både mina pengar men också det jag kan göra. Det jag kommer med och jag kommer in på det lite mer. Det här sammanhanget är vad jag förstår i Efesus som var en rik stad. Så troligtvis så var det många rika medlemmar i församlingen. Och då ger Paulus Timotheus rådet att förebygga problem genom att undervisa om det ansvar som följer rikedom. Det är ju inte fel att ha mycket pengar. Det kan ju vara väldigt bra, men jag tror att det följer ett ansvar. De som har pengar bör bör vara ödmjukt generös och inte skryta med förmågan att ge. För tryggheten ligger ju inte i rikedomen. Och jag tror det är det Paulus ville säga här till, till Timotheus och att han skulle förmedla vidare att tryggheten le, ligger i den levande guden. Det är liv som vi får ha tillsammans med honom. 
Och den som då inte är rik på pengar kan ju vara rik på ett annat sätt. Till exempel att göra goda gärningar. Att använda de egenskaper jag har. Hur fattiga vi ens är, om vi nu säger då på pengar, så finns det alltid något som jag kan dela med mig av. Så jag tänker att det handlar om att vi kan ge på olika vis. Alltså jag kan ge råd. Min kunskap kan ju jag vara generös med. Min erfarenhet. Och det kan vara i praktiska områden. Och att vi kan ha en tacksamhet. Även om vi kanske har det svårt på något område så kan vi ha det lättare på ett annat att vi kan visa tacksamhet. Och i onsdag, så jag har varannan vecka, så brukar jag, vi ha en samtalsgrupp i Gullsbo. Där vi har ett tema. Och så tar vi allihopa, när vi, vi har bestämt temat gången innan. Och så delar vi allihopa, förbereder sig och så delar vi det. Och vi hade just tacksamhet. Och vi kom in på det här med just vad vi har och inte har och en del. Nu är det svåra tider många gånger. Allting har ökat. Inflationen, den hör vi ju varenda dag talas om. Och det är svårt både matpriser ökar, elpriser och alltihopa det här. Och många har det svårt. Och så sa vi också det här hur vi kan se tacksamhet i det vi har ändå. Och så samtalar vi kring det. Och det är det jag tänker just, att vi kan se en tacksamhet mitt i det vi har. Att vi kan hitta det här som jag kan vara generös i. Nästa punkt har jag då som givmild, men också omtänksamhet och hjälpsam. Jag kan ju ge för att vara hjälpsam. Och då ska jag ta oss till ett, jag tror det är rätt så känt bibelsammanhang, andra Korintsebrevet 9:7. Som kanske också kan sticka ut lite som vi kanske ibland har kan ha lite svårt för. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare. Ja, det kanske är så att vi har stavat på det ibland. En glad givare. Ibland så kanske vi inte alltid är så glada när vi ska lägga vår pengar. Eller som vi nu för tiden swishar det. Och tänker kanske att... Ja, jag kan använda det till annat. Men vi ska bestämma i vårt hjärta. Jag tror att det kan handla om en vilja också. Vad är det jag vill, vill lägga det på? Både alltså mina pengar och det jag kan göra på annat vis. Och varför ska jag göra det i kyrkan? I min församling. Varför ska jag lägga pengarna här? Ja, jag tycker ju att det, det självklara svaret på det är ju för att jag vill 
att fler ska höra talas om Jesus. Att föra evangeliet vidare. Och jag hörde ju här i det sammanhang som ni står i här. Och det, det är ju inte unikt, det är ju så på många platser. Vi har många människor runt omkring oss som verkligen behöver höra evangeliet. Som betyder, evangelium betyder ju det goda, det glada budskapet. Och det vill jag ju inte hålla för mig själv. Utan det vill jag ju generöst Ge vidare till andra. Hoppas att ni håller med om det. Att det är det vi ger för. Sen var du också inne på frikostig. Och det hade jag också här som en punkt. Och så tittar jag vidare också på frikostig. Man kan ju, det är ju så bra med det här med internet och Google. och det här för Man kan ju få hur mycket som helst. Och jag tycker det är väldigt intressant. För ett ord kan få så många betydelser och ett helt annat djup när man tittar vidare. Och frikostig är väl tilltagen. Ja, ibland kanske det blir lite väl tilltaget. Och jag tänker lite på det här som vi ska göra nästa söndag. Jag tyckte det lät väldigt härligt. Det är valbörsmässafton. Ni ordnar så här mycket grejer. Det går åt många, vad jag förstod. Det var lister här. Nästan så jag skulle vilja vara med. Och man kan göra olika saker en del. Och det popcorn var och det var, ja, man skulle stå vid någon paket. Ja, det var massa olika grejer, jag kommer inte ihåg det här. Men jag, det jag fastnade vid var att vi kan använda, man kan använda olika egenskaper, kunskaper. Det jag kan och man kan ha för att nå ut med evangeliet. För det är vad jag förstår syftet här, att ni vill... Ge ut till människor som bor runt omkring. Och jag kan tänka mig att det här är lite väl tilltaget. Ni går nästan lite utanför er gräns. Har jag rätt eller? Ja, lite så. Jag känner ju inte till hur ni arbetar annars. Men jag känner att det här är ju... Ja, nästan lite över det vanliga. Det är ju inget som ni gör varje söndag i alla fall. Nej, utan det blir lite mer. Man kanske tar i lite kraftigt. Men det är också viktigt att veta vad det är för syfte. Och det förstår jag mycket väl att ni gör i detta. Och jag tänker också det jag var inne på i inledningen. Det Jesus gjorde på korset. Det är väl lite väl tilltaget. Verkligen frikostigt. Han gick i döden i vårat ställe. För vi skulle få vara liv. Och det, det var ju syftet. För att vi skulle kunna få leva in i evigheten. Att inte livet tar slut i med den mänskliga döden. Utan vi får ett liv fortsatt med honom. Sen har också gästfrihet. Jag tycker det är spännande att stanna just kring gästfrihet. Och I romabrevet 12 och 13 så står det så här. En väldigt spännande vers tycker jag. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Gästfrihet. 
I annan översättning så står det också, det gör det inte precis i den här i folkbibeln, men det står det också att en del har fått änglar till gäster utan att veta om det. Och det har vi ju exempel på, bland annat Abraham i gamla testamentet eh, fick ju det. Jag tar, nej, men jag tar, nej, det är inte det. Nu var jag lite längre fram. Vi stannar vid den bibelversen först och så tar vi den där. Nu var jag lite för snabb i min tanke här. Vi stannar där. Vi läser den en gång till så tar vi den ordentligt. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Hjälp de heliga. Alltså Guds barn. Ja, men det kan man ju fundera lite på. Är det bara kristna jag ska visa gästfrihet då? Nej, jag tror inte det. För vi har ett socialt ansvar till alla människor. Men det jag tror Paulus menar är att vi ska vara det särskilt mot kristna. Och då kan man ju tänka så här. Vi säger ju att församlingen, den kristna gemenskapen, är vår familj. Och det är kanske så han menar att vi ska tänka lite extra på de som är i vår familj. Men han säger också i Galatiebrevet 6 och 10. Låt oss därför göra gott mot alla människor. Medan vi har tillfälle. Och framförallt mot den som delar vår tro. Jag tror det ligger mycket i det. I det sammanhanget i Galatiebrevet så har han skrivit om sådd och skörd i ens liv. Och syftena varför jag ska så och varför jag ska sköda. Och så har han också skrivit att vi inte ska tröttna på att göra gott. När tiden är inne får vi sköda. Ja, vi kan ju ibland tycka att ja, det är trögt. Det, det finns så mycket mörker, så mycket ondska. Vad, vad det här lilla jag kan göra, vad har det för betydelse? Men vi vet ju att ett litet, nu vet jag inte hur gröna fingrar ni har. Jag håller inte på så där jättemycket i trädgården, men det har sina orsaker just för att vi är ute på sjön mycket och man kan inte hinna med allt. Så man prioriterar ju. Men jag vet ju att små, små, små frön kan bli riktigt stora, fina växter om man ger dem rätt jordmån och sköter det rätt och alltihopa det här. Så det lilla vi kan göra kan ju bli en stor skörd sen. Så att vi inte ger upp när det ser ut som det gör. Nu kommer jag till det bibelstället som jag höll på att sätta ihop där istället. Ibland kan det bli så när man tänker vidare lite för fort. Hebrebrevet 13 och 2 är det som det står om detta. Glöm inte att visa gästfrihet. För genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. Där var det som sagt. Och vi har exempel i Bibeln. Till exempel Abraham. Tre män kom till honom. Som visade sen var änglar. Han visste ju inte detta. Och de talade ju om 
att om ett år vid den här tiden så kommer vi tillbaka och då ska Sara ha en pojk. De var ju till åren komna men de hade ju fått lufte men de hade ju gett upp detta kan man säga. För åren gick. Men Abraham visade gästfrihet. Han såg till att hämta en ung kalv som han bar tjänarna tillreda. Han sa till Sara att hon skulle baka bröd. De visade verkligen gästfrihet. Det kan vara lätt att skylla ifrån sig om man inte vill visa gästfrihet. Ja, jag tror att vi... Jag har varit där i fall, jag säger det här lika mycket till mig själv. Så är det, varje gång en predika så är det ju mycket till sig själv också. Man kan tycka och säga, jag har så litet. Det blir så trångt om vi blir många. Jag har inte så fint, jag har inte hunnit att städa. Känner ni igen det? Visst kan man tänka lite så. Jag... Hörde en kvinna som var från Rumänien. Hon berättade att när hon växte upp. De, hade, de var rätt så många i familjen. De hade inte så där jättefett. Eh, många gånger på söndagen så hade de en köttgryta som kanske egentligen bara räckte till familjen. Eller en kyckling eller vad det kunde vara. Men de allra... Jag, Kanske nästan varje söndag så bjöd de hem folk som behövde kanske en bol mat eller behövde gemenskapen. Även om de själva inte hade så det räckte till dem. Och det säger mycket om gästfrihet och så bar de en bön. Och så räcker det till alla och det till och med kunde bli över, sa och det där grepp tag i mig. Hur vågar jag göra detta? Ja, det är ju upp- gästfrihet att visa min uppmärksamhet, min omtanke till någon annan. Och det kan betyda väldigt, väldigt mycket. Gästvänlighet innebär att få andra människor att trivas och känna sig hemma. Inte hur fint jag har det och hur mycket jag kan bjuda på. Utan det är min kärlek och min omtanke till medmänniskan. Och jag tänkte att det blir en litet tillägg här än vad jag hade tänkt. Men jag förstår ju att de skulle prata om brödundret med barnen här känner och hon visade det här. Och det är väl också någonting som Jesus. När han gjorde, visade sin generositet. Ja, då kan hon invända. Det var ju inte ens hans bröd eller hans fiskar. Det var ju en liten pojk som kom med det. Och det var pojken han fick vara generös. Var det sen ville eller ej kan jag tänka. Han hade nog inte så stort val. Men jag kan tänka sen efteråt hur glad pojken blev när han märkte att så många blev mättade. Men Jesus han välsignade det. Och det blev till mer. Ja, vågar vi göra det lite mer kanske? Jag tror att vi skulle kunna få använda Jesu ord. Och det Jesus gjorde mer än vad vi gör. I alla fall om jag ser till mig själv. 
Jag ska gå ner för landning och sammanfatta det här. Jag har tagit de här fyra punkterna och så ska jag sammanfatta lite. Och jag ska göra det med Jesu egna ord i Markus 12 och 17. Ska vi se. Det var det. Då sa Jesus till dem. Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Och de var förundrade över honom. Ja, det här sammanhanget är ju att några fariser och några anhängare till Herodes kom för att snärja, står det i versen innan. Alltså lura, överlista eller vilseleda Jesus. Och frågade dem. Är det tillåtet egentligen att betala skatt till kejsaren? Ska vi betala eller ej? Ja, det är väl som nu. Man skulle ju gärna, många smiter ju gärna ifrån det. Vi vet ju, vi har många skattesmitare. Man hittar många hål för att slippa och betala så mycket skatt. Var redan på den tiden. Men Jesus han genomskådar dem. Han genomskådar att de ville lura honom. Han genomskådar deras knep. Och så bad han att få se på ett mynt. Jag vill titta på det här myntet. Och så var det ju en bild. Av vems bild, vems inskrift är det här då? Det var ju inte det att Jesus inte visste vem det var som var avbildad på myntet. Utan han ville att de skulle säga det. För då sa de, det är kejsarens. Och då säger han. Ge då kejsaren vad som tillhör honom. Men så tillägger han. Och så ska du ge Gud det som tillhör Gud. Ja, vilket svar. Det står att de blev förundrade. Och det här är vi. Vi har ju det många ställen i evangeliet. Hur Jesus svarar. Och vi får ta till oss det också. Och det Jesus menar är ju att myntet med kejsarens bild, ja, alltså pengarna, det ska ges till kejsaren. Vi ska betala skatt. Men det som är en bild av Gud, alltså våra egna liv, de tillhör Gud. Mitt och ditt liv tillhör Gud. Och då kan vi ställa oss frågan, ger vi Gud det som är hans? Och det kan vi göra i det jag varit inne på. Genom att ge våra liv till honom. Det han har utrustat mig med. Mina egenskaper, mina gåvor. Då kan jag vara använd av Gud i mitt liv. Med allt det här. Men också med mina fel och brister. För vi är inte perfekta någon av oss. Ibland kan vi också ha det som ursäkt. Ja, men jag är ju inte så bra på det. Jag är inte perfekt. Jag har mina fel och brister. Ja, om vi tittar på de första som följde Jesus. Var det perfekta människor? Nej, långt därifrån. Vi har både tvivlare och förnekare och allt vad det är i det. Men de var använda av Gud. Gud får forma oss. Och jag vill att det här, och jag önskar med den här predikan att det får vara en uppmuntran. 
att du och jag ger det vi förmår. Vare sig det är praktiskt eller pengar. Det behövs i församlingen. Till oss som är familjen. Men också till dem runt omkring här. För vi har ju det sociala ansvaret också. Och med det så sätter jag punkt för det här. Amen. Tack Jesus för att din generositet. Att den får smitta av sig till oss idag också. Tack för att du vill uppmuntra oss i det här. Att det inte ska vara några tunga ok på oss här. Utan vi får ge, som det står, villigt och glatt också här. Tack för att du kan leda oss i det här också. Så ber jag om välsignelse för församlingen här. Tack för att du ser det som de står i här här. Tack Jesus för att du ser de som bygger och bor runt omkring här här. Som i hela det här området. Och så ber jag särskilt för nästa sund här. Är det de ska göra? Jag ber om välsignelse över det här. Att de ska få sköda rikt efter det här. Tack för att du är med allihopa. I Jesu namn.